0: 欢迎收听《巴黎不打烊》。今天是2023年2月11号星期六，现在是巴黎时间的傍晚5点四十分。非常抱歉，这个星期的《巴黎不打烊》，不管是在 YouTube 或是在 p o c k e t 上面都呃延迟了。那在我们今天的本周计时，就会跟大家分享一下说。这个礼拜我到底做了什么？为什么 YouTube 会晚一天上线？然后呢 ，Podcast 也到今天礼拜六我才开始录音。首先，这个星期的星期一，我在一大早，就是早上六点二十九分，就搭了这个法国的高速铁路啊，要去一个叫做沙布雷的小镇。那早上六点二十九分。从巴黎蒙帕纳斯车站出发的这个高速铁路哦，我大概就是差不多要四点半就要起床。<笑>为什么要那么早起床？因为呃四点半起床，我动作很慢，然后也会喝个咖啡，吃个早餐，然后准时五点半出发。我想的很好，就是五点半出发，我可以搭第一班的地铁，然后直接到蒙帕纳斯车站，因为从我家就是直达。呃，这个蒙帕纳斯车站可以坐这个呃法国的高铁，要去我要去的城市。呃，那那个到蒙帕纳斯车站呢？其实我以前刚来法国念书的时候，就有出过一个错误，就是呢，像我们在台湾的时候就很简单，我想说哦，我在台北就去台北车站，我在台中我就去台中车站。可是呢，法国不是这样子，就是巴黎有好几个车站，你要去，比如说呃伦敦。你就要去北方车站，你要去德国，你就要去东方车站。然后，如果你要往西边布列塔尼的话，你就要去桑拉萨车站。然后，如果你要往南边的话呢，有里昂车站，有还有呃往就是西南方向啊，或是法国的中边嗯，就不是中边中部罗亚尔河一带那边就有一个另外一个欧斯泰利车站，或者是你要坐。呃，高铁往这个方向的话，就要去蒙帕纳斯车站，所以就有很多的不同的车站在这个巴黎市中心。然后就要看你要去哪个地方，然后出发的车站就不一样。所以我前刚来法国念书的时候，就发生过一个蠢事，就是我以为巴黎只有一个车站，然后因为那时候我在杜尔念书，所以我就觉得说，哦，要从杜尔到那个。哦、啊，要从巴黎到杜尔就要去那个奥赛利车站，然后我就有一次买的车票就是买到高铁票，然后我自己也不晓得说哦，原来还有分，还有分，就是一般的自强号跟高铁。<笑>那高铁就要到这个蒙帕纳斯车站去搭车。那以前真的就是什么都不懂嘛，就是在台湾的生活其实就是很安逸很简单，然后来法国念书之后才发现说哇，原来人生有这么多的事情要学习。那我现在已经不是当初那个刚来的时候的菜鸟，我就是老鸟一枚了，所以我当然很清楚，就是我们搭了地铁到蒙帕纳斯车站之后呢，再转高铁，就是从地铁转高铁这一段路，其实还蛮长的，呃，大概要走个十分钟吧。其实不用走十分钟啊，再走个五分钟。但是如果你有行李的话，你可能就要走十分钟，拖着行李要这个很长的一个，就是像呃手扶梯一样的平面道路。那我那时候呢就想说啊，我要早点出门。嗯，早点出门是因为我最近就是拍拍影片拍上瘾了，我就想说要拍一个 vlog 这样子，带他一起去参观我要去的地方。那我就提早一个小时出门。其实从我家到这个呃。蒙帕纳斯车站就是坐地铁，只要二十五分钟就到了。那我提早一个小时出门，那我也没有行李，其实是很轻松的。但是没有想到呢，就是在我家附近上了这个地铁之后，然后就，哎，那个门就不关，就是车子都停在那边。然后呢，过很久就说，我们现在这台车子呢，因为哪一个站有问题，所以至少要等个十分钟。那当然，我时间抓得很宽裕。那是不是可以等这个十分钟呢？呃，很多人就会觉得说，那就等啊，反正你不是就是时间抓两倍嘛，应该是还可以。但是呢，根据我这个巴黎老鸟的经验，是不行等的，因为它很有可能这一站等十分钟，下一站等十分钟，在下一站再等十分钟，反正你最后就赶不上火车。所以我们通常听到车长这样广播的时候，像我们这种巴黎老鸟就会马上下车，然后出地铁站，或者马上转车。就如果那一站有其他车子可以搭的话，就会马上换不同的线路，然后。不然的话呢，就是其实巴黎很小，最后就换成博链，可能也会比这个地铁还要快。那因为我家到那个蒙帕纳斯车站还没有，就是可以用步行这么近的距离，所以我就赶快冲上来，然后、呃、搭了这个自行车去，就是蒙帕纳斯车站，然后赶这个火车。就原本可以很轻松的行程，它就在巴黎，它就是会变成一段让你就。你只要稍微放松，你很可能就赶不上火车，然后就会变得有点惊心动魄。我相信很多来巴黎旅行过的朋友都知道，就是巴黎不是呃罢工啊，就是什么游行啊。那事实上呢，其实这些地铁呢，就算不罢工，它也会有一些问题。比如说，地铁站常常发现的就是没有人的行李，只要发生没有人的行李，他们就会马上就暂停，然后就会有一些警察来处理这些无人的这个包裹或无人的行李。那为什么呢？主要是因为上个世纪的时候，就是在巴黎有很多的恐攻。那那时候其实国际新闻或网络新闻还没有那么多，所以台湾的大家可能不知道。那那时候的就是恐怖攻击都是在这个。巴黎地铁里面放这个无人的行李当作炸弹，这样，所以曾经有死过不少的人。所以从此以后呢，法国的警察们就是对这种无人的行李或包裹就会非常非常的谨慎，不管是在地铁里面、在火车上面，或者在机场。呃，基本上我如果搭这种欧洲国内线的飞机，在那些就是巴黎其他的小机场，或者是就是戴高乐机场，好的国际线，我几乎每一次哦，就是。都会遇到这种无人包裹，然后每某一个区域被封锁的情况。那、呃、可能不知道是我运气不好，还是我太常搭飞机，反正就是常常有这种事情。那这也是常常让一些观光客觉得，呃，法国是一个很不方便的国家。其实这是在就是有心无心啊，增加我们的社会成本，但是也是在保护大家，可能会让他觉得有一点不便。但是我觉得，嗯，如果你来这个国家玩的话，就希望大家可以理解，这是呃，这个。就是我们付出的这个社会成本在减少，就是有一些死伤或是伤害的一些原因。那我是觉得很多事情就是要带着一些比较包容的心态去想这些事情，你就不会觉得这么鸟了。但，但我真的也已经习惯了，就是所有这种地铁停驶啊，然后或者是有的没的这种事情，真的你在巴黎就是要学习，就是。叫什么讲呢？修炼吧，人生就是一场修炼，在巴黎更是修炼。那这个星期一，我那时候搭这个呃高铁要去的地方呢，它叫做沙布雷。其实这个沙布雷小镇离巴黎并不是很远呢、哦，只要搭两个小时的火车就会到了。呃，先搭一个小时的高铁，然后到一个城市再转，呃，大概呃半个多小时的区间的火车就会到这个沙布雷的小镇。那会去这个地方呢，主要就是因为我们之前曾经预购过，呃，这个小镇的沙布雷，就是沙布雷这个字哦，在法文里面就是在指一种饼干。然后呢，那这个沙布雷呢，就是发明这种饼干的小镇。那我一直都有一个，<笑>我一直都有一个爱吃的习惯，而且这个爱吃的习惯呢，就是。我会想要去知道，然后认识，然后看到，呃，他们是怎么样做的我吃的东西，然后或者怎么样，呃，栽种出来我吃的这些就是食材。那比如说像以前，呃，我很喜欢吃这个日本的这个月光米。然后呢，我还要吃有机的，所以我就喜欢吃米，喜欢到就是呃，人整个还带着全家，然后去了这个日本，然后认识了这个当地的农夫，跟农夫的一家人做朋友。然后我也会就是喜欢喝茶，然后就要去这个某个地方专程跑一趟，然后去看这个呃这个茶园，然后认识种这个茶的这个农夫。反正我就是比较讲，但可能不是只有吃吧。比如说有一段时间我在研究陶瓷，然后我就会专程，比如说去景德镇，然后去京都，然后去台福特，然后就是去世界上就。陶瓷重镇，然后想要了解当初他是怎么样，就是呃，开始有这个陶瓷产业。所以这次我就很想要去看看这个沙布雷小镇，就是因为它有一个故事，然后在说当初呢，呃，是怎么样发明这个沙布雷饼干的。那因为我们之前有预购过这个饼干嘛，我就想去看看他们是怎么做的。因为他们就说他们的饼干都是无添加，就是所谓无添加，就是没有添加任何的化学成分啊，没有加色素啊，什么什么，就是很纯天然的饼干。那因为我本来就很喜欢，就是比较健康的食物，然后呢，就反正将很多各种的好奇心，然后最近又拍这个 video 拍上瘾，所以我就想说、嗯，那我去看看，然后可以带领大家就是一起透过我的影片，然后一起去看看就是法国的不同的小镇啊，然后发明。什么样的食材，什么样的食物很好吃，或者我就想的，好像很好玩，<笑>然后我就折磨到自己了，因为我好不容易到了那个小镇，从那个小镇的火车站出来之后，就什么都没有。<笑>这时候我就觉得我自己是天龙人，呃，我以前在台湾的时候，我就是天龙人，就是一个标准的台北的东区妹。所以呢，我以前只要一离开台北市，只要到了一个地方没有 Seven Eleven， 我就会觉得很焦虑。所以我很年轻的时候就意识到自己就是一个都市人，然后呃不太了解就是呃地方的生活。但我以前就觉得自己这样子不是很好，但没有想到我现在到四十几岁了，我还是会有这种害怕的感觉。就是我到了这个地方，你不要说他没有 Seven Eleven， 就是他什么都没有。就我那天很冷，就是零度。然后呢，我在那个小镇的车站，要就是车站后面它有公车，然后接驳车它可以把我送去参观那个饼干的工厂，然后还有商店和饼干博物馆。但是呢，那个车子呢要在那边只要等差不多四十分钟，它在一个小时只有一班。我就在那个车站就很冷，因为它车站里面啊连暖气都没有，然后零度，我就在那边真的好冷，然后想说我想要喝个咖啡。根本就是不可能的事情，因为连个咖啡馆都没有。然后，然后我就在那边，呃，天气很冷，的候，该怎么办呢？就是原地走路，就是你不想要自己被冷死，或者是就是脚冻、脚趾头冻伤或什么的话，就是要一直原地走路。所以我就一边走啊走啊走啊走走、啊、走，好不容易走到那个车子来了，我就上了车。那这个饼干的博物馆和工厂呢，其实是在这个小镇的郊区，所以呢，接驳车呢就把我放在这个郊区，然后呢，呃，我就下了车。伯特这时候又来了，就是人家九点半才开始营业，我却九点整就到了，因为我没办法控制嘛，他一个小时只有一班车。然后呢，他们这个参观我预约的时间是早上十点。所以我不可能坐下一班车，我就会迟到。我只好呢，就又在这个这个荒凉的郊区，我不是是没有原地踏步走，因为真的是都是车子，还蛮危险的。然后呢，我就沿着这个就是。呃，快速道路的边边呢，这样子走，就是要30分钟不停的走动，让自己身体呢就产生点热能，不然的话就是身体在这种低温下也是很不好、很危险的。然后一直到九点半，然后这个饼干工厂的这个呃博物馆开门，然后我才进去。然后在饼干工厂，就是参观完他他们的那个小小的袖珍饼干博物馆，然后还看他们怎么制作我们在吃的这些饼干，还要了解他们历史什么什么之后呢，哦，差不多中午的时间就结束了。此时呢，又要再回到这个小镇的市中心去搭火车。结果我那时候是有接博车到这个地方，却没有车子回去。那我想到我之前去参观这个。就是冰糖栗子的这个，在南法的这个公司工厂的时候，也是有一样的情况。就是其实，在法国很多地方啊，他就是你只要离开了巴黎市中心，或是巴黎的郊区或大巴黎好了，他就会在一种就是你说在台湾以前，我会觉得说没有 s a V N 的本就让我觉得焦虑。那我现在要跟大家讲，在这种地方是连个交通工具都没有。那我之前在南法参观这个冰糖荔子工厂，没有交通工具的时候，我至少就是手举起来，然后比一个大拇指，还有好心人士就是停下车来载我一段。但是呢，在这个法国中部的这个地方，就是更没有人鸟我。那我也不想要冻死，所以我只好看一看地图，就是说，哦 ，OK， 好吧，我这样子再走过去，就是从他们这个地方，就是原本是搭车来的，那我就只好硬着头皮用脚，就是。走回市中心，我真的觉得，天哪，怎么会？这个他可以想象到这是二零二二年吗？就是在法国，你觉得它是一个先进国家，可是你会在这种地方是一个没有公车的地方。于是我就在零度，然后走了很久，大概一个多小时吧，就走回到市中心。好险，我平常在运动。我最近常常讲这句话，就是好险我平常在运动，所以呢，遇到很多事情我可以跑。不，我可以走路，我不会觉得累。那走到市中心呢？此时呢，也已经差不多是下午一点了。啊，我也没有吃东西，我肚子又就有点饿。那在这种小镇上，大家真的要了解这个法国。只要你离开巴黎，就是呢，小镇上常常就是只有一间餐厅啊，你没有预约还没有位置，然后呢，也不见得会好吃，就你还会在这个踩雷的状况下。然后冷的不得了，我这时候只有想来一杯咖啡。然后呢，小镇上只有一间咖啡店有开，<笑>反正就是经历过这样子的事情。我本来是订了，就是呃下午四点多离开小镇，然后再转车回到巴黎，大概是晚上七八点的车票。后来我实在受不了了，我就决定就是去车站，然后改了我的车票，就算要是加钱也没有关系。然后呢，要绕道也没关系，反正呢至少我提早两个小时回到巴黎。呃、嗯，这就是我的星期一。所以我本来呢通常都是星期一晚上会剪我这个 YouTube 的影片，然后礼拜二就可以准时上线。结果我星期一呢在外面这么冷，然后在零度下走了三个小时。等我回到巴黎的时候，我已经累塌了，所以我真的就是那天晚上完全没有办法，就是录音，然后剪接我的影片。我就想说，好，明天一早起来。结果呢，呃，大家都知道嘛，我上个礼拜呢又幸运的中奖第三次的 COVID 就因为这一个星期天哦，不对，因为这一个星期一，在这个寒冷中走了三个小时。结果我星期二早上就当然就是没有办法，像我自己原定的计划，可以在六点多钟起床，然后按照时程剪片，然后上线。因为其实我礼拜二，呃，又有一个约，所以我没有办法，就是在十四点的时候，呃，还在家里，就是或者在办公室，反正呢，就是必须要在中午十二点以前把影片就是上传。所以这个星期的这个 YouTube 的影片就变成是星期三呢才上传，然后呢？嗯，这个影片呢，大家可以听得出来，就是我那时候鼻音非常非常严重。那我说过，每次就是我影片剪出来之后，都有另外一半在看。结果他这一次给的评语就是：你这一次的影片感觉很悲伤，因为你的那个鼻音就是太重了，你的讲话声音就不像就是平常会比较就是有活力，整个影片感觉上就很悲伤。哎，我觉得我另外一半在批评我的这个影片的时候，绝对是不会心慈手软的。连这个影片的这个心理状态都批评，之前只不过说什么呃剪接的部分啊，或镜头运镜的部分怎么样怎么样，现在连我这个声音就是呃的状态或什么的都可以这样子。好，反正呢，那他也没有办法，我也只能就这样子上线了。那接下来呢，就是礼拜四、礼拜五也是一样，就是我几乎。完全没有机会可以碰到我的电脑，都在外面忙，都在外面跑，所以我根本就没有办法录音。然后呢，搞得我今天礼拜六累得要死。啊、早上呢，本来想说可以睡个就是嗯，不用播闹钟的自然醒，结果结果结果，当妈妈就是这样子。我女儿一早就把我叫醒了，跟我说：“你不是说早上要跟我去逛街吗？”起来了，然后呢？我想说，逛街要这么勤劳？为什么？我到底是招谁惹谁啊？嗯、呃，没办法，就是现在我的青春期女儿，她愿意找我去逛街，我已经觉得很就是怎么讲呢？嗯、呃，就是我的荣幸。对我怎么这么说？当妈真的太卑微了。然后我就赶快起床，然后吃早餐。她本来跟我说，我们九点五十分出门，这样子我们十点就是店开的时候，我们就可以进去逛了。结果他就跟我说：“你还是快点好了，我们九点半就出门。”啊，我觉得我女儿常常把我要逼死的感觉。然后呢，我还是很听话，我就赶快弄一弄，就九点半出门。哎，我都已经就是，我好像有种就是带着宿醉的那种感觉，因为真的太累了嘛，一个星期下来这样子，然后带着宿醉的感觉，星期六早上陪他去逛街，他竟然跟我说。我跟你说，礼拜六、礼拜天的早上就是要早一点起来，你就是要差不多七点钟起来，然后呢做一个健身操，这样子一整天身体和心情都会非常的愉快。有必要这样子吗？<笑>我们人生可以过轻松一点啊，女儿。<笑>所以呢，各位你们就知道为什么我今年二零二三年。我就被他逼着在这个呃 YouTube 跟 p o c k e t 上面都想尽办法要就是没做更新。像我今天呢，就一直觉得非常就是嗯很紧张，因为我没有录我的 Podcast。然后呢，晚上呢又有我的就是法国家人要来家里面吃饭。我现在就在这个呃法国家人来之前，赶快先透露一个部分，不然的话我真的不知道我什么时候有空可以录制我的 Podcast。毕竟我还是一个职业妇女，然后是一个家庭妇女。那、啊、讲到这个请法国家人来吃饭这件事情呢，我就要跟大家分享一个好笑的事了。就是我们常常请家人来吃饭，但是因为我们家没有办法一次容纳二十几个人，就是我们可以容纳二十几个人，但是我们家桌子没有那么大，可以大到二十几个人同时进行吃饭这件事情。所以我们现在呢，就是用另外一种策略，就是分开邀请。就比如说呢，呃，二哥二嫂夫妇啊，然后呢，或是谁跟谁一起啊，或是呃，女儿的。大表哥跟他的女朋友啊，然后就是分开就对了。那法国人呢，就是在宴客的时候都会注意到一些细节，比如说你这一次来吃了什么，你下次来就不会再遇到一样的菜啊，就让大家就是觉得有点变化。所以我以前呢都有做一个 Excel 表，就是呢今天呢请了谁来吃什么东西，然后每次变化的菜色都会不一样，免得就是啊，反正这就是他们的一个生活上的理解吧。我想这个在台湾也是有的。就你不可能每次去那个人家，然后都做一样的菜给你吃。那但是呢，今年我就想到另外的办法，就是说我们这样要分开邀请，所以呢，我们应该就是呃大家都来，然后吃到都是一样的菜色。第一，这样是公平起见；然后第二呢。这样子、呃，我也不用就是想太多，然后我还要再有那个 Excel 表，真的很麻烦。那第三呢，它有个特别好的好处、优点呢，就是这样子，家人他们下次在聊天的时候，就说：“哦，我上次在呃桂他们家吃了什么什么的。”大家都会有一个共鸣，就说：“哦，我们也是那东西怎么样呢？因为呢，他大家公认就是我手艺是还不错的。这样，那其实我手艺也没有多好，就是我,我就是做一些亚洲菜，他们没吃过，就很好骗。那现在呢，就是说这一次今年冬天的邀请家人来吃饭，那我就想说做这个什么都不用做的东西，叫做寿喜烧。寿喜烧就是大家自己煮啊，吃火锅或寿喜烧这种东西就是最轻松的，我都不用做。于是呢，我们家从三个礼拜前。啊，就是开始邀请，就是不同的家人在家里面吃饭。之后呢，我们家的每个礼拜六的晚上都是吃寿喜烧。到目前为止，这个星期六我已经要吃第四次的寿喜烧了，我都快要吐了。<笑>我不会吐了，我可能没有办法吃太多。所以呢，呃，这就是我今天要宴客的情况。好，那我今天就不再多说什么，呃，就是本周纪事，因为今天我们要进入啊，总算要进入我们这个主题的、呃，也就是欧洲的这个应该说法国这个思想审查史。哈哈哈哈哈！我总算就是克服了心魔。因为我们今天要讲的这位呢，他其实是就怎么说呢？对我来说不是很好懂的。其实，在我在研究他的时候，我身边的法国朋友听到都说：“哦啦啦”，就是觉得很难。那为什么会很难呢？因为，呃，这是在这个文艺复兴之初啊、呃，然后呢，就算是在中古世纪交接的时候。那当然，呃，以哲学来说，我们可能现在会比较了解，就是现代哲学或近代的哲学。那在整个欧洲的这些思想史啊，或是呃文化发展的过程当中，有很多东西，就是连他们自己法国人或是欧洲人都会觉得有点困难的啊、呃。尤其是呢，我觉得，呃，要了解为什么现在的欧美会是这个样子，或是现在的欧洲会是这样子，绝对都要先了解，就是。基督教就是这个宗教，在这个欧洲的整个发展的和这个社会啊，或政治啊，或一切啊，就是的影响之大，到现在都还是会有。为什么今天的欧洲会是这样？那就是因为历史上以来，呃，这个基督教怎么样演变的，然后他们做些什么，然后呢，导致了什么，然后他们的思想是怎么样发展的，这都非常的重要。那可能呢，不是每个人都对这个基督教很有兴趣。之前我们就讲了一些基督教，然后我也没有很深入的跟大家讲。但是我自己平常常常会去研究一些，或是看一些基督教的纪录片，然后去了解，就是不同的呃，就是观点。有很多的这个基督教的，就是神学者，或是呃，就是或是神学者之外，还有学者，这、就是不一样的神学家。那他们是怎么样的观点在看这个这个宗教的问题？那像这样子的议题啊，你不要说，是对我们这些外国人啊，就算是对法国人来说，都是很不容易的议题。呃，所以呢，好，我们现在就回到我们这个思想审查史，我们总算总算爬到了文艺复兴了。那在这本思想审查史的特刊当中呢，关于这个文艺复兴这个章节的前言。是一个 Oxford 和巴黎索邦第三大学的一个退休的名誉教授所写的。那他这篇文章呢，就是写的很好。那他就有讲到一件事情，就是说，在我们开始文艺复兴的思想审查史之前，我们要讲一件就是将欧洲划分为古代和现代的重要事件，那就是古腾堡活字印刷的发明。那如果有听这个。撼动法国的七十位女性的这个 podcast 朋友们，应该就会记得，在这个女权运动的章节里面，有一位不想再婚，然后就用抄书贩售的方式来养家的女性——克里斯蒂·德皮桑。那在古欧洲，一本书它之所以珍贵，是因为要用手抄好几个月的时间才可以完成。那古藤堡的这个活字印刷术的发明啊，让一本书可以在几天之内就复制完成，它彻底的改变了出版著作的这个流传。尤其是后来啊，就是发明这个古藤堡印刷术的这个德国的美因兹，他们发生了这个主教之间的冲突，所以呢，就让这个古藤堡的印刷厂关闭，然后呢，这些人呢就被流放，那这印刷厂工人就流落到西欧各地，所以呢，这个活。字印刷术就这样在欧洲迅速的传开了。那古腾堡在一四五五年开始了他的印刷工程。那到现在我们都知道最有名的就是古腾堡圣经。不过古腾堡的活字印刷术在欧洲当然不会只被拿来印圣经。当印刷术开始传开之后，印刷产业就是想印什么就印什么。在法国那时候， 1 5 3 7年的时候就推出了一个法案，就是所有要出版的书籍都要送到国家书库。那这个法案当时是因为活字印刷才刚出现没多久，就有各种的盗版，那说是为了保护作者的权利而成立的法案。但事实上也是一种思想的这个审查制度啊。那这个法案在法国至今呢，都还有在就是使用哦。就是现在虽然没有审查制度，但是你在新书上市的时候，都要送两本书到国家书库当就是建党的保留。所以在法国这个图书馆里面有非常非常丰富的这些书籍，就是从。以前到现在几百年了，就是所有这些呃印刷出版书，他们都有保留。那法国呢，他们从1537年推出这个法案之后呢，啊、呃，这个法案就被其他的国家，就欧洲其他的国家仿效。那在当时呢，是非常方便控制印刷出版的一种方式。后来，欧洲呢就到了宗教战争的时期，在欧洲宗教与政治不分的环境下，那这个天主教与新教的冲突就让书籍出版的审查就变得更严格。我们现在知道很多就是重要的一些著作，在当时呢。都是宗教法庭上被审判、被禁止的书。那教会用信仰之名严格禁止人们有其他的想法或创作。宗教法庭呢，也在这个1571年就宣布了一道关于禁止书籍的，就是这种种类的法规哦。那这个时候，距离古腾堡活字印刷术在欧洲发明也不过100多年而已。那大家就可以知道，欧洲的王权和教会有多么害怕这个思想的传播。那欧洲印刷出版被禁止的原因，就是除了宗教，当然有政治的部分。像路易十四，他小时候就是由马萨林主教和他母亲奥地利的安妮王后主政的时候，为了巩固王权，就出现了不少印刷出版就是被禁止了。那或者说哲学思考啊，像是史宾诺莎、迪卡尔、伏尔泰、卢梭这些历史上非常重要的思想家，在当年都是被就是清理整肃的对象。那无论是就是王权或者教会，都是不允许人们有自由的思想和创作。但这种思想审查也不全然就是天主教而已。像史宾诺莎，他在海牙就是被基督教禁止之前，他的唯物主义就已经先被犹太教进行思想审查、批判，然后和检举告发了。那和史宾诺莎一样，还有就是像英国非常重要的哲学家霍布斯，他也曾经哦，就是因为当时英国国教与政治的问题。然后呢，在巴黎撰写他最有名的这个作品《利维坦》。那这篇文章的引言到最后呢，就是用“渔民政策”来形容欧洲当时的审查制度。那讲到“渔民政策”这个很重要的关键字稍，稍晚我们等一下介绍今天的这一位主角的时候，就跟大家提到。那在这个十七世纪的时候，书籍的著,著作和出版，甚至要拿到许可证才可以印刷。那关于宗教议题的书，就是只能够顺着教会的意思去写。那其他呢，都是被严格的控管，然后甚至到18世纪呢，还出现专人审核、仔细检查出版的著作，就像现在的中国有一点像、哦，就是不 OK 的句子都要删掉，不然的话就不用出版了。那面对这些严格的思想审查制度，其实思想家们当然也是就见招拆招，因为有的像中国诗人会写藏头诗一样，把真正要说的啊，就用特别的方式就是隐藏，或是呢用小说的方式写，就像我们现在常在网络上用。就说啊，我梦到什么，我梦到什么，那或者是就是比较不怕死，就会找地下印刷厂出版。那在这样的压力下呢，就是说，不是只有现在，古时候的作者们的也会有一些，他们会自我审查。像这个迪卡尔在他的那个《谈谈方法》这本书里面就有提到，他在呃其他的就是他自己写的书的时候都会怎么样自我审查。那同样会自我审查的呢，还有莫里埃。那在这篇前言的最后呢，就讲到一件很重要的事情，就是呢，呃，这位这个法国的这个学者，他觉得说呢，这种自我审查的现象是必然的啊、呃，就算我们现在是在一个自由民主的社会里，也不可能接受，比如说像种族歧视啊，或者是一些思想不正确的这个著作出版，所以呢，他认为不需要用黑白的这种二分法来看待这个思想审查这件事情。那在正式的进入今天的主角之前呢，呃，我这边要跟大家就是分享一个我们家餐桌上的讨论，就是我刚刚跟大家讲到，就是关于法国在1537年推出的这个法案，就是所有书籍都要送两本到国家书库。然后当时呢，就是说是因为活字印刷刚出现没多久，很多盗版，然后说是为了保护著作者的权利而成立的这个法案，然后也是审查制度一种。那关于这种说法呢？呃，我的二伯他觉得呢，就是以前就是古时候像巴哈啊，或是呃一些创作者，他们是没有就是所谓的著作权的。那他觉得他不太相信当时的法国会为了书籍而就是订立这个法案。那这就是我们家就是餐桌上常常会就是法国人吃饭，然后讨论很久、争辩很久的原因哦。就是比如说，像我讲到这件事情以后，我二伯就提出了他的反对。那我们两个人就开始这个辩论。那因为他讲的部分呢是属于音乐和艺术，那我,我这边讲呢是说的是嗯、呃、书籍和文字的出版。所以呢，我也有我所占的利润的方式，就是说，其实呢，以前的这些书籍的出版，或是不管是还有这个艺术的创作，或是音乐的创作，其实都是为宗教服务，就是在中古世纪以前都是为宗教服务的。所以，我们常常看到很多圣人画像，很多以宗教为主题的画像，或是音乐，比如说巴哈也有很多的，就是跟宗教有关的音乐。那这个部分呢，大家都是为。呃，就是宗教服务，但是呢，书籍也是啊。就是说，以前，尤其是我们现在讲到这边，大家都知道，中古世纪的这些知识分子都是从修道院出来的。难道修道院里面就没有所谓的各个的学说和流派之间的争议？然后说你抄我，我抄你吗？一定也是有的。所以呢，当时会有这样子的说法，我是相信的，因为。嗯、呃，自古文人都是互相轻视的，就是，呃，觉得我的学说是比较重要或什么的，所以会有这样子的一个法案在文字的出版。那我会就是这、就是跟大家分享，要、就是我们后来对于这个部分的讨论。那当然，呃，我们还要讨论到其他的部分。我们家餐桌上我常常就是讲一些讨论这些，比如说历史啊、哲学或音乐的一些。<笑>一些内容，以前我发文还不好的时候，听他们讲觉得很痛苦，因为听不太懂，没办法参加辩论。那我现在发文变得很好了，然后呢，很多东西就知道比他们多，所以就可以跟我的二伯，就是就是辩论的很开心。就我觉得。像在法国这种餐桌上那些知识的辩论，都是让我们的脑子稍微可以活络一下的。这个不要吃太饱，然后就是那边两眼发直想睡觉，就是我们吃饭可以吃好几个小时的原因。那在我们开始进入文艺复兴之前，我现在请大家先假设，就是自己已经穿越了时空。回到欧洲的十四世纪，因为我们说文艺复兴就是在十四世纪到十六世纪的时候，所以呢，现在大家就是想象一下自己是活在那个时候。那所以呢，我们到目前为止，也是到十四世纪为止，我们已经知道基督教已经在欧洲掌握了就是一切的权利了。那我记得之前有跟大家说过关于欧洲黑暗时代的故事，嗯。我记得应该是有，不过没关系，我这边再重复一次。也就是说，以前我们历史课学过，就是文艺复兴以前的欧洲是黑暗时代。那这个“黑暗时代”其实呢，这四个字哦，并不是我们现代人的用语，而是文艺复兴时期出现的，就是文艺复兴时期他们形容他们之前的时代，就是是以前的中古世纪是黑暗时代。那觉得中古世纪很黑暗的人是谁呢？其实就是文艺复兴三杰里面的佩托拉克，是他取了这个名字“黑暗时代”。那文艺复兴三杰是谁呢？是哪三位啊？这边帮他复习一下，第一位是写了《神曲》的但丁。他呢就把人世间的一些故事变成了天上的神话，是不是跟我们刚刚讲的，就是那个网络用语“我梦到”有点像？然后呢，这个《神曲》里面就分成了地狱、炼狱和天堂。那另一位呢，是写了《十日谈》的薄伽丘，他在书里面就嘲讽了天主教，所以《十日谈》当时呢也一度是意大利的禁书。那再来第三位呢，就是发明了这个“黑暗时代”这个称法的佩托拉克。那他和但丁的家族当时因为佛罗伦斯的就是政治斗争的因素，然后就被流放。那大家四处流放的时候呢，佩托拉克就在各地的修道院收集古希腊罗马时期的各种手稿。那因为这些精彩的手稿，然后才会让佩托拉克很生气。教会他觉得教会垄断和隐藏这些知识，所以呢，他才会愤而称呼之前的欧洲是黑暗时代。不过再说一次，就是近年来已经有这个学者推翻了这个文艺复兴以前的欧洲是这个黑暗时代的看法了。许多学者他们是认为呢，欧洲中古世纪是将思想论述内化到基督教，所以呢后来才会在文艺复兴，然后在呃之后历史上得以延续和发展。那所以我们现在要正式进入文艺复兴时期。也就是经过了基督教统治好几个世纪之后，人类再次用脑，<笑>真的，我就觉得就是，嗯，大家等一下听就知道了。那就是人类再次使用我们的脑袋，然后想到应该要以人为本，而不是一直傻傻的听教会的话。那所以这个时候呢，要复兴的，就是我们之前说了，就是很多，就是呃，被禁止的这个古希腊、罗马的这个人文主义。那为什么说这个古希腊罗马是人文主义？因为就是在古希腊的时候，一个有求知兴趣的人，他们一定要学习七艺。那七艺是什么？就是语法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐，这都是人文教育的必修的科目。那文艺复兴的人文主义有哪些和之前一样是触犯教廷的呢？那我们今天要介绍的第一位呢，是很有可能是在1466年出生于鹿特丹的法国哲学家伊拉斯莫。那为什么是很有可能出生在1466年呢？是因为历史学家们并不是非常的确定他出生的确切年份。那为什么出生在荷兰的鹿特丹却会被说是法国哲学家呢？在我们这个书籍里面出现。好，那在开始介绍伊拉斯莫之前，我要先简单的介绍一下当时欧洲的政治环境。十五世纪的法国呢，其实还是在这个瓦鲁瓦王朝时期。那当时的法国国王就是人称“好人约翰”的这个约翰二世啊，他就把这个勃艮第分封给他的第四个儿子菲利普二世。那这个菲利普二世呢，他又娶了这个北方法兰德斯公国的这个女继承人。呃，玛格丽特三世，嗯、呃，那这样子呢，这个法兰德斯公国呢，就是我们现在称的这个荷兰，呃，就是法文叫做杯霸，就是低地国家的意思。那就随着这个玛格丽特三世嫁给了这个勃艮第的菲利普二世，然后这段时间呢，这个北方的低地国家呢，就纳入了这个勃艮第公国的版图。所以现在呢的这个阿姆斯特丹啊、路特丹啊、啊甚至卢森堡或者比利时安特卫普这些重要的就是商业大城或大港口，都是属于当时勃艮第公国的这个版图。所以呢，当时的勃艮第公国有一部分呢，就是是像是就比较法国的这种比较拉丁一点的文化，然后还有一部分呢是比较属于这个低地国家日耳曼人的这个务实的文化。那在经济上呢，勃艮第这个国家呢，因为它地处在欧洲重要的这个就是中间的位置啊，左边呢就是。呃，应该说，西边呢就是法国，然后东边呢就是日耳曼，所以他们的经济发展非常的蓬勃，就是完全在地理位置上面很好的地方。那所以我们今天要介绍这个主角就是伊拉斯莫，他就是在这样的环境和条件下在鹿特丹诞生。那伊拉斯莫呢，他对自己出生的说法就是，呃，就是他父亲呢就爱上了一个医生的女儿，然后呢，呃，让对方就不小心怀孕了。所以他父亲呢就被家人送到罗马教廷去进修，然后还跟他说那个女孩已经死了。那等他父亲从罗马回来之后呢，就发现啊、哦，这女孩子不但没有死，还等着他，而且还带着他们两个人爱的结晶。然后呢，但是他父亲这个时候却已经就是皈依基督徒了啊，不是皈依基督教，就是成为一个这个呃教会的神职人员。啊，那不过呢，我这样讲的这个是伊拉斯莫自己的版本，这跟那个可可香奈尔说他自己的童年一样，就是不是很真实，都会自己稍微就是编一点了、哦。因为根据历史学家的这个研判，伊拉斯莫的父亲他可能本来就是一个神职人员，然后偷偷跟他母亲生下他的哥哥还有他。也就是说呢，他父亲呢就是在宗教和世俗生活中脚踏两条船的那个什么。中文叫什么？呃，婚和尚吗？还是什么？有一个名词在讲这个，呃，和尚，呃，出家和尚也可以，就是结婚生子、喝酒吃肉、哦，差不多这样的意思。那他这个父亲呢，其实也没有不管他，而且非常重视他的教育。所以就把他送去学校念书，然后呢，他父亲后来死了之后呢，他就被他的监护人送到那个时候在这个低地国家很流行的共同弟兄生活会里面去念书啊。毕竟监护人也没办法真的把他带在身边，所以当时就是把小孩子就送去那个教会是最好的方式。那共同弟兄生活会是什么呢？这个基督教的共同弟兄生活会其实哦是一个呃，当时低地国的一个呃。在芬特尔的这个地方，有一个人叫做杰哈古德发明的。那和当时其他的基督教分支有一个很大的不同，就是这个共同弟兄生活会，他们很重视教育。那基督教当时有很多分支，像圣方济各这些，我之前好像有介绍过。那他们有的呢是以传道为主，有的是以苦修为主。但是呢，这个共同弟兄生活会呢，他们却认为修行不一定要住在修道院里，过着与世隔绝的生活，那也不一定要苦修，也不一定要就是嗯到处流浪。他们觉得呢，可以维持世俗的生活，同时又修行，这样何乐而不为，对吧？那他们觉得这个宗教教育呢是最重要的，为什么呢？因为呢，有就是教育才可以把这个基督教传播下去嘛，这样讲是合理的。所以当时就很多人就把孩子都送到这个共同弟兄生活会里。那他们对后世的影响非常的大，从文艺复兴到宗教改革都可以看到他们学生的影子。我举个例子来说好了，就像马丁路德，他也是共同弟兄生活会的学生。不过伊拉斯莫他并不喜欢在这个严格的共同弟兄生活会里面，后来他反而转去了一般的修道院念书。那就像我刚刚跟大家说的，这个文艺复兴三杰的佩托拉克，他不是在修道院里面找到一些古希腊罗马的文献吗？那这个伊斯拉莫呢，他也在修道院里面发现了很多古希腊罗马的文献。于是呢，这些文献就让他跳脱了传统的基督教思想。然后成为他的这个精神食粮。那他在修道院念书的时候呢，他就读了西塞罗，还有我们之前介绍过这个诗集背境，然后还有被奥古斯都流放的奥维德。那如果要我用白话文说的话呢，就是此时此刻的伊拉斯莫，他已经不再是这个基督教世界的顺民了，而是一个开始思考的叛逆小孩。所以伊拉斯莫，他就觉得，这个低地,地国家的小小修道院的知识已经没有办法满足他，那他怎么办呢？<笑>他就跟我一样，决定到巴黎留学。<笑>但是呢，到了巴黎之后，这个十五世纪末的巴黎修道院呢，是一个以论证中心围绕着基督教教义、信条和上帝的经验哲学为主。那这些对伊拉斯莫来说呢，都是蒙昧主义。蒙昧主义呢，就是人民不会思考的愚民政策。因为此时的伊拉斯莫，他已经深深的受到古希腊罗马时期的影响，所以呢，他会从古典哲学家的角度来解释基督教神学的问题。比如说，他最崇拜的苏格拉底、呃、那个苏格拉底呢，他最有名的就是他的辩证法，也就是用问答的方式，然后有逻辑的向问题的核心接近。这个伊拉斯莫他同时的就这个其他的神学家们呢，他们则是用这种学者或是尊者自居，就觉得自己讲的一切就是真理，我讲出来就是对的，其他人跟我不一样，全部都是异端。所以，古时候这个欧洲的这个宗教法庭，还有宗教裁判所，就是一个非常固执己见又独裁封闭的地方。那就是伊拉斯莫他在历史上被定义为人文主义神学家的原因，因为伊拉斯莫呢，他就是用古希腊罗马的哲学方式在研究基督教。那举例来说，伊拉斯莫他曾经探讨过这个耶稣基督受难的前一夜。在他知道自己被出卖之后，他被抓之前，耶稣基督他曾经祈祷三次。那这一件事情对伊拉斯莫来说呢，就是因为耶稣他当时是跟我们人一样害怕的，所以他祈祷。那耶稣呢，对他来说就是先有人性，再有神性。但是以哲学的角度来探讨基督教，也不影响这个伊拉斯莫他这个神学家的角色。那因为他还是觉得呢，这个耶稣他是具有神性的。所以，伊拉斯莫呢，他会比较用这种劝导的方式，然后跟大家说：“哦，你要像这个耶稣一样行善，然后呢，这才是相信这个基督教的这个最大的目的。”那这位神学家伊拉斯莫，他到底写的什么书被禁呢？呃，话说这个伊拉斯莫，他曾经去过英格兰，在那里他就住在汤马斯·摩尔的家。那汤马斯·摩尔是谁呢？他就是大名鼎鼎的这个乌托邦的作者。那据说有一天，伊拉斯莫他就腰痛到没有办法坐在桌子前面念书。那他闲来无聊，就决定写一本轻松有趣的书打发时间。那他就用了有趣的反讽法写了这本《愚人颂》，也就是被禁的书。那这个《愚人颂》就是一本愚蠢的人的一个什么讲，礼赞颂歌。那根据伊拉斯莫的书信记录中，我们可以得知，就是他在这本书里面歌颂愚人。那这个愚人哦，就是愚蠢的人的这两个字，他是用拉丁文写的、呃、那原著是呃莫里耶。那在他跟他朋友的通信里面，我们知道说他的朋友汤马斯摩尔的姓氏摩尔，听起来就很像这个呃拉丁文的愚人莫里耶这样。所以呢，呃，他就用这个方式，就是他就跟他朋友说，他说，但是呢，听起来很像，但意思上却是完全不一样。因为毕竟，汤马斯·摩尔他是一点都不愚蠢，而且是聪明至极的人。那这本书呢，它的内容就是借由一个愚蠢之神的口来讽刺当时欧洲的社会。哎、呃，不过呢，这个愚蠢之神是一位女性。关于这点。我并不是非常喜欢，因为我还是站在女性的角度上面。为什么不是男性啊？但他就是用一个女性的角色，然后开场白就介绍他自己是希腊神话中财富之神的女儿。然后他父亲呢是财富之神，他母亲呢则是清纯女神。然后呢，他身边就有自负啊、谄媚啊、遗忘、懒散、呃、享乐、狂热、放荡、欢宴、沉睡啊、呃，这都是人民。这些人在环绕着他。因为他用反讽的方式描写，所以我们可以知道说，这个扮演渔夫的角色，他是一点都不愚蠢的。书中呢，他就先说他自己呢是希腊神子的小孩嘛，然后呢就已经默默展现出来这个伊拉斯莫他对古希腊罗马的推崇。那后来呢，这个渔夫又说，呃，别人都没有资格批评他，只有他自己最了解自己。那这点其实也跟就是中古世纪欧洲的观念不太一样，因为古时候的欧洲不会有这种我或是自我的观念。那古时。所有的欧洲人都是笃信基督教嘛，所以觉得人生下来就是要奉献给神的。所以就是这个渔夫说：“哦，你们都不用批评我，只有我最了解我自己。”那就可以了解说，这个渔夫他一点都不愚蠢，这样。那接下来这个渔夫呢，又在书里面开始解释说，这个愚蠢有多好啊！第一个好处就是可以这个延续人类的这个繁殖与生命，因为呢太愚蠢了，所以没有办法控制自己的欲望和冲动，所以人类才得以繁衍。那最后和当时欧洲基督教的很多的禁欲和苦修的这种想法是刚好相反的。但是呢，就是说好笑来，就是亚斯莫的文笔是非常轻松有趣的。他要透过书中这个愚妇之口来说，这个当个愚蠢的人有多好。然后天塌下来也不用他们顶，生活中也不用想太多，想说什么就可以直接说。然后不用像那个贤者一样，有的时候呢要说真话，有时候要说一些违心之论的场面话。反正呢，愚蠢的人呢，就是可以随着自己的天性，就是轻松自在的生活。哦，这样讲，我觉得我也蛮愚蠢的，所以我也是过得蛮开心的，因为我每次都讲真话。<笑>好，那后来呢？在书里面，这位这个愚夫呢，愚蠢的这个呃之口，他就开始批评这个教廷腐败啊，然后国王敛财啊，朝臣阿谀奉承啊，还有教师放荡滥用权力这些啊。但是呢，他都是用反讽的方式叙述，所以让这本书正读起来好像就是很很好玩。但是呢，其实又非常的尖锐的指出当时的社会问题。所以这个书啊。一推出就大受好评，然后还翻译成欧洲各国语言，然后盗版猖獗，连教皇或国王都人手一本。不过呢，话说回来，有趣归有趣，毕竟书里面还是有一些对教会的抨击，所以呢，在某些地方，这本书还是被禁。不过这本书里面的这个人文主义的这个推广啊，后来也间接的影响到了这个欧洲的宗教改革。那文艺复兴时期的这个人文主义，它影响到后来的宗教改革。用白话文来说呢，就是欧洲当时被基督教的愚民政策已经教育了几百年。那现在开始，总算大家要开始反思自己人类的角色了。那就是因为开始反思自己人类的角色，所以才开启了这个文艺复兴，然后还有后来的启蒙思想。所以伊拉斯莫呢，他在欧美的人文和这个思想的发展史上呢，是占有一定的地位，然后也是大家都知道的人物。那我们这个伊拉斯莫的《愚人颂》的故事到这边就告一个段落了。呃，那希望我的这个故事讲解的还算清楚，让大家可以稍微了解一下当时的时空背景和整个呃欧洲的思想过程是怎么样的，就是从基督教世界转换到呃这个文艺复兴的人文主义。那因为这个到后面的发展呢、啊，到现在的这个欧洲的这个现象，其实都是。呃，一连串有就是有前因后果的一个这个历史上的转变，那我自己在研究这些的时候，我是觉得蛮有趣的。呃，就是说，因为我活在巴黎嘛，活在法国，那有为什么他们会有这些？呃，不，比如说很多事情我搞不懂，或者说一些政治啊，或是一些呃，包含一些社会习惯啊，或是呃传统的文化，其实这些东西都是跟所谓的一些思想上面是离不开的。那尤其是跟基督教，我们接下来可能还会听到其他更多相关的这个议题。呃，那如果大家有兴趣再继续听这个节目的话呢，呃，就欢迎在这个 Apple Podcast 留言给我。呃，听起来可能有些朋友会觉得有点无聊，想睡觉，或者觉得很硬，或者什么的，那就欢迎大家留言告诉我。那我们下个星期再见喽！下个星期我一定会努力让我们的 Podcast 准时在周五上线。拜拜。